0: RCF. Sur les pas de Charles de Foucault, mon père, mon père. une émission de François-Dominique Charles. Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre évocation de l'itinéraire de Charles de Foucault en relatant son voyage d'exploration du Maroc et sa conversion. En avril 1882, les moitessiers apprennent que Charles a démissionné de l'armée. Ils décident alors de lancer une nouvelle procédure de curatelle pour contrôler la fortune de Charles. Edmond Lagab, son premier curateur, est en effet décédé deux ans plus tôt. Le conseil de famille délibère sous la présidence du juge de paix du canton nord de Nancy et désigne Georges de la Touche, le fils du frère de la deuxième femme du colonel de Morlaix, comme curateur. Charles avait tout d'abord pensé faire un voyage au Moyen-Orient. Mais il change d'avis et décide d'explorer le Maroc, chose que personne avant lui n'a faite. Il lui faudra se dissimuler, car l'accès de ces contrées est interdit aux étrangers. Il partira donc habillé en rabbin juif et se présentera sous le nom de Joseph Aleman. Il sera accompagné du rabbin marocain Mardoché Abissérour originaire du sud marocain, âgé d'environ 57 ans. Voyageur très expérimenté qui tenait sa renommée d'un voyage qu'il avait fait à Tombouctou, il recommande à Charles de se faire passer pour un juif, afin de passer inaperçu. Charles veut faire cette exploration pour vivre une expérience forte. Il a soif de réussir un projet personnel. Sans doute a-t-il soif d'absolu. À partir de juin 1882, il vit dans le quartier juif d'Alger, se laisse pousser la barbe et les papillotes, il adopte le costume traditionnel juif et apprend les traditions juives. Il travaille à la bibliothèque d'Alger aidé des meilleurs spécialistes de l'époque, Oscar McCarthy, le conservateur de la bibliothèque et le grand explorateur qui deviendra son ami Henri Duverrier. Pendant une année, il étudie la géographie, la géologie, la cartographie et l'histoire. Il apprend aussi l'arabe et l'hébreu. À son ami Gabriel Tourde, il écrit qu'il commence à travailler à sept heures et termine à minuit, s'interrompant deux fois une demi-heure pour manger. Pour réaliser son projet et préparer son voyage, Charles a aussi besoin d'argent. Dans les derniers jours de juin 1882, il se rend donc à Nancy pour rencontrer son nouveau curateur qui, après avoir hésité, l'autorise à faire ce voyage au Maroc. Le 14 mai, Georges de Latouche écrit une longue lettre à Oscar McCarthy. « Monsieur, je connais trop le bienveillant intérêt que vous portez à mon cousin, le vicomte Charles de Foucault, pour hésiter à m'adresser à votre obligeance dans une des phases les plus graves de la vie de ce jeune homme. » Je veux parler du voyage que va entreprendre mon parent. La mort de son grand-père le laisse à vingt ans, maître d'une belle fortune, et en même temps sans défense contre ses goûts de luxe et les encouragements intéressés de ses camarades. En moins de quatre ans, il dissipe plus de cent dix mille francs de son patrimoine. Il commit une dernière folie, ce fut de donner sa démission d'officier. Au moment où j'étais nommé son conseil judiciaire, M. de Foucault venait de quitter Mascara, sa dernière garnison, pour s'établir à Alger. Il annonçait à tous ses amis son projet de partir pour le Maroc. Ma première pensée fut de combattre cette résolution, et je le mandai à Nancy. Il vint et me confirma sa détermination, bien arrêtée, de faire son voyage d'exploration. J'avoue que je devins perplexe. Il me coûtait de permettre à ce jeune homme de se lancer dans une voie si périlleuse. Et en même temps, il me répugnait de le laisser livrer à l'oisiveté. Avant d'envoyer à M. de Foucault l'argent destiné à son voyage d'exploration, j'ai tenu à vous consulter sur la foi qu'on peut avoir en ce guide, ce rabbin mardoché. Est-il bien le même que celui qui a été à Tombouctou Est-il ainsi que, je le suppose, incapable d'attirer un voyageur dans un guet-apens ou de l'abandonner dans le péril est-il assez intelligent pour suppléer à l'inexpérience de Charles qui est un rêveur manquant complètement de ce sens pratique qui seul fait l'homme d'aventure Voilà le point sur lequel je voudrais être éclairé. En même temps, je vous serais reconnaissant de vouloir bien me dire si M. de Foucault est lui-même en état d'entreprendre ce voyage. Possède-t-il assez la langue arabe a-t-il des notions suffisantes de l'idiome berbère Connaît-il assez l'astronomie pour être certain de ses observations Ces lettres m'ont déjà renseigné sur ses progrès que je voudrais voir confirmées par l'autorité qui s'attache à si juste titre à votre nom. Sans en informer Charles, sa sœur Marie fait savoir au rabbin Mardoché qu'elle lui remettra une somme importante si son frère revient indemne de leur voyage au Maroc. Georges de Latouche accorde à Charles une première somme de 3 francs pour faire les acquisitions nécessaires à son voyage. Le voyage va durer 11 mois, de juin 1883 à mai 1884. Il parcourt à pied et parfois à dos de mulet 3000 kilomètres, dont 2250 totalement inconnus. Il fait des observations très pressives du terrain. Il prend des notes sur la culture et l'organisation politique du Maroc. Il écrit ses observations dans un cahier minuscule de 5 cm avec un crayon long de 2 cm. Le voyage au Maroc lui vaudra la médaille d'or de la Société de géographie de Paris, qu'il ne viendra pourtant pas recevoir lui-même le 24 avril 1885. Il demandera au mari de sa cousine, Marie de Bondy, de le représenter. Le livre de son expédition intitulé « Reconnaissance au Maroc » paraîtra en février 1888, illustré de ses nombreux dessins. L'expédition de Charles au Maroc et la rencontre de l'islam l'a préparé à la rencontre de celui qui va bouleverser sa vie. Il affirmera en 1901 « L'islam a produit en moi un profond bouleversement ». Pendant un an et demi, il va et vient entre la France et l'Algérie. Il arrive à Alger le 23 mai 1884, revient en France début juin. En septembre, comme officier de réserve, il fait une période militaire dans les Landes. Puis il retourne à Alger pour reprendre ses notes de voyage. Il envisage d'épouser Marie-Marguerite, la fille d'un géographe, le commandant titre. Mais sa famille s'y oppose. Il est à Paris fin décembre pour assister au mariage de sa sœur Marie avec Raymond de Blic. La célébration est présidée par l'abbé Huvelin. En mars 1885, il est à Alger, puis en mai, de nouveau en France. Il repart pour Alger le 14 septembre, pour traverser d'ouest en est le sud algéro-tunisien. Début janvier 1886, il revient en France, se rend à Nice, chez sa sœur Marie, qui vient d'avoir son premier enfant Maurice. Puis il loue à Paris un appartement au 50 rue de Miroménil, à 200 mètres de l'église Saint-Augustin. Il n'est pas loin du 48 rue d'Anjou, où habitent sa tante et sa cousine, Marie de Bondy. C'est dans ces derniers jours, d'octobre 1886, que tout bascule. Il a 28 ans. Écoutons-le raconter, comment Dieu l'a préparé. Quelle grâce intérieure! Ce besoin de solitude, de recueillement, de pieuse lecture, ce besoin d'aller dans vos églises, moi qui ne croyais pas en vous, ce trouble de l'âme, cette angoisse cette recherche de la vérité et cette prière « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître ». Tout cela, c'était votre œuvre, mon Dieu, votre œuvre à vous seul. Vous, mon Jésus, mon Sauveur, vous faisiez tout au-dedans comme au-dehors. Voulant voir un prêtre instruit pour connaître la religion catholique, sa cousine, Marie de Bondy, lui indiqua l'abbé Huvelin. Plus tard, il écrit « en me faisant entrer dans son confessionnal, un des derniers jours d'octobre, entre le 27 et le 30, je pense, vous m'avez donné tous les biens, mon Dieu. S'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis entré dans le confessionnal. Quel jour béni, quel jour de bénédiction Je demandais des leçons de religion, il me fit mettre à genoux et me fit me confesser. Il m'envoya communier, séance tenante. Je ne puis m'empêcher de pleurer en y pensant et ne veux pas empêcher ces larmes de couler. Elles sont trop justes, mon Dieu. Quel ruisseau de larmes devrait couler de mes yeux au souvenir de telle miséricorde ?» Jusqu'à sa mort le 10 juillet 1910, l'abbé Huvelin accompagnera fidèlement Charles de Foucault dans la suite de sa vie, faite de multiples changements de direction. Moine cistercien, ermite à Nazareth, frère universel au Sahara algérien. Pour Charles, ce jour d'octobre 1886 est, comme il l'a écrit, le premier jour de sa vie nouvelle. Il se met à prier, assiste à la messe tous les jours. À sa cousine, il dira que c'est le jour de sa seconde première communion. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une dernière émission où j'évoquerai sa vie à Nazareth puis à Beni Abès et à Taman Rasset.